0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 326 Ricordo bene quella prima notte a casa con il nostro primo bambino. Ad ogni piccolo rumore saltavamo giù dal letto per prenderlo in braccio. Era così piccolo, poco più grande di una mano. Una nuova vita era nata. Eravamo così orgogliosi. Ogni notte si svegliava tre o quattro volte desideroso di latte e Pippa lo nutriva regolarmente. Ora nostro figlio è grande, quasi il doppio di Pippa, ed è difficile credere che sia stato così piccolo. La nascita di un bambino è sempre un momento emozionante. Anche la nascita spirituale di una persona lo è. Gesù ha detto, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Nel brano di oggi Pietro parlerà di rigenerazione. Nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Questa nascita spirituale si contrappone alla nascita naturale che porta solo ad una vuota condotta ereditata dai padri. Nascita spirituale significa che ora possiamo chiamare Dio nostro padre. Infatti, Tutta la Trinità è coinvolta, secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue. La nascita fisica un giorno terminerà con la morte fisica, ma la nascita spirituale non terminerà perché porterà alla vita eterna. Ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva. La vita fisica è come l'erba che appassisce, ma la vita spirituale è concepita da Dio stesso e continuerà per sempre. Nei brani di oggi vedremo le ripercussioni di questa nuova nascita, le varie fasi della crescita spirituale come figlio o figlia di Dio e come crescere verso la salvezza. Commento ai sapienziali Fidarsi come un bambino. A volte mi sento preoccupato, ansioso e persino timoroso. Ecco perché amo questo salmo. È una bellissima immagine di fiducia totale, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Quando guardo i nostri nipoti in braccio ai loro genitori, vedo un'immagine di totale fiducia e sicurezza. Ma come possiamo crescere in questa fiducia totale? Innanzitutto dimettendosi dal ruolo di amministratori delegati dell'universo. Smettere di cercare di controllare tutti e tutto. Il salmista scrive «Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me». In secondo luogo, riponendo la fiducia in Dio nello stesso modo in cui un bambino ripone la sua totale fiducia in un genitore, io invece resto inquieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Signore, ti prego, dammi oggi la tua pace, come quella di un bambino svezzato in braccio a sua madre. Commento al Nuovo Testamento Crescere come un bambino La vita da figli di Dio è entusiasmante. L'Apostolo Pietro scrive di essere pieno di gioia indicibile e gloriosa. Una gioia che è il risultato di una nuova nascita. Pietro ci dice che l'essere rigenerati porta a 1. Certezza, nonostante l'avanzare dell'età. Il nostro futuro è certo perché si basa sulla risurrezione di Gesù. Gesù è stato sepolto e Dio lo ha risuscitato dai morti. Un giorno lo stesso accadrà anche a noi. Siamo eredi della più grande eredità. Niente in questa vita è perfetto. Tutti i beni terreni alla fine verranno distrutti. Ma la nostra eredità non si corrompe non si macchia, non marcisce, è garantita, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custodi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Sopra è scritto il nostro nome. C.S. Lewis ha detto «Con l'avanzare dell'età diventiamo come vecchie automobili». Sono necessarie sempre più riparazioni e sostituzioni. Dobbiamo solo attendere con impazienza i nuovi modelli di auto in arrivo, il modello della risurrezione, che ci aspettano, speriamo, nel garage divino. 2. Gioire nonostante la sofferenza La gioia non dipende dalle circostanze. La vita non è sempre facile. Perciò siete ricolmi di gioia anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Questa lettera è stata probabilmente scritta a Roma intorno al 62-64 d.C., nei giorni immediatamente precedenti la persecuzione di Nerone. I cristiani stavano già soffrendo. Forse la nostra sofferenza non sarà mai come quella di questi primi cristiani, ma tutti noi soffriamo. Lutti, delusioni, opposizioni, tentazioni e tutte le lotte della vita. Pietro dice che dovremmo essere ricolmi di gioia per tre motivi. La relativa brevità delle prove, rispetto a ciò che ci aspetta in futuro. Perché dietro queste sofferenze c'è uno scopo, la nostra fede che vale più dell'oro viene raffinata. Il loro risultato è la lode, la gloria e l'onore quando Gesù Cristo sarà rivelato. 3. Intimità nonostante l'invisibilità Pietro aveva fisicamente visto Gesù. Era stato con lui. Quelli a cui scrive non l'hanno visto. Eppure dice «Voi lo amate, pur senza averlo visto. E ora, senza vederlo, credete in lui» perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa. Come loro, anche noi non abbiamo mai visto Gesù. Ma anche noi, come loro, possiamo sperimentare un rapporto personale e quotidiano con Gesù e ricevere l'obiettivo della nostra fede, la salvezza della nostra anima. Vivere in un'epoca successiva alla prima venuta di Gesù è un privilegio straordinario. Questa è l'era dello Spirito abbiamo ricevuto la grazia a cui tutto l'Antico Testamento guardava. Lo Spirito del Messia era all'opera nei profeti. Indicava la sofferenza e la gloria di Gesù. Nell'Antico Testamento Gesù era già presente e attivo, ma non ancora pienamente rivelato. La bella notizia è che Gesù sta tornando. Per questo dovremmo prepararci. Siamo invitati a crescere. «Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza. Ma, come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto «Sarete santi, perché io sono santo». Solo lo Spirito Santo, che ha portato questa rigenerazione e ora vive in noi, può renderci santi». Siamo quindi esortati a lasciarci alle spalle lo stile di vita vuoto e a vivere una vita di amore sincero, amandoci profondamente dal cuore. Questo è l'obiettivo finale della vita cristiana, l'amore per Gesù, che è morto per rendere possibile tutto questo, e l'amore appassionato per gli altri. L'Apostolo Pietro ci incoraggia in tutto questo. Dice Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Signore Gesù, non ti vedo, ma ti amo. Aiutaci a crescere e a diventare figli di Dio forti e sani, amando profondamente gli altri dal profondo del cuore. Commento all'Antico Testamento. Portare frutto fino alla vecchiaia. Alcune persone non perdono mai la loro bellezza, la quale passa dal viso al cuore. Un antico proverbio inglese dice: Più vecchio è il violino più dolce la melodia. Tiziano dipinse il suo magnifico quadro della battaglia di Lepanto all'età di 98 anni. La vecchiaia può essere un momento di grande fecondità. Ezechiele continua la sua descrizione del nuovo tempio. Nel descrivere il santo dei santi, sembra concentrarsi sui cherubini e sulle palme. La descrizione dei cherubini e delle palme potrebbe sembrare di scarso significato, solo decorativa. In realtà è molto ricca di simboli. Nel Nuovo Testamento queste parole sono indicate come ispirate dallo Spirito di Cristo. Per questo vale la pena soffermarsi su di esse. Ogni cherubino ha due facce, una di uomo e una di leone. Due facce che indicano colui che è pienamente umano e allo stesso tempo il leone della tribù di Giuda, cioè Gesù Cristo. Il salmista dice «Il giusto fiorirà come palma. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi». Le palme erano probabilmente palme da dattero, una delle più antiche palme alimentari del mondo. I datteri forniscono energia, vitamine, minerali, grassi, fibre, proteine, zuccheri, riboflavina e niacina. Le palme esprimono forza, nutrimento e resistenza. Signore, grazie perché ci accompagni dall'essere neonati assetati di puro latte spirituale a bambini obbedienti che crescono nella salvezza fino a portare frutto anche nella vecchiaia. Fa che possiamo essere come una palma, fonte di forza, nutrimento e resistenza.